Глава девятая Общее молчание воцарилось. Все смотрели на князя, как бы не понимая его и не желая понять. Ганя оцепенел от испуга. Приезд Настасии Филипповны, если на настоящую минуту, был для всех самую странную и хлопотливую неожиданностью. Уж одно то, что Настасья Филипповна жаловала в первый раз. До сих пор она держала себя до того надменно, что в разговорах с Ганей даже и желания не выражала познакомиться с его родными, а в самое последнее время даже не упоминала о них совсем, точно их и не было на свете. Гани хоть отчасти и рад был, что отдалялся такой хлопотливый для него разговор, но все-таки в сердце своем поставил ей эту надменность на счет. Во всяком случае, он ждал от нее скорее насмешек и колкости над своим семейством, а не визита к нему. Он знал, наверное, что известно все, что происходит у него дома по поводу его сватовства, и каким взглядом смотрят на нее его родные. Визит ее теперь, после подарка портрета и в день своего рождения, в день, в который она обещала решить его судьбу, означал чуть не самое это решение. Недоумение, с которым все смотрели на князя, продолжалось недолго. Настасья Филипповна появилась в дверях гостиной сама и, опять входя в комнату, слегка оттолкнула князя. Наконец-то удалось войти. — Зачем твой колокольчик привязываете? — весело проговорила она, подавая руку Гане, бросившемуся к ней со всех ног. — Что это у вас такое прокинутое лицо? Познакомьте же меня, пожалуйста. Совсем потерявшийся Ганя отрекомендовал ее сперва Варе, и обе женщины, прежде чем протянули друг другу руки, обменялись странными взглядами. Настасья Филипповна, впрочем, смеялась и маскировалась веселостью, но Варя не хотела маскироваться и смотрела мрачно и пристально, даже и тени улыбки, что уже требовалось простою вежливостью, не показала свое лице. Ганя обмер. Упрашивать было уже нечего и некогда, и он бросил на Варю такой угрожающий взгляд, что та поняла. По силе этого взгляда, что значило для ее брата эта минута? Тут она, кажется, решилась уступить ему и чуть-чуть улыбнулась Настасье Филипповне. Все они в семействе еще слишком любили друг друга. Несколько поправила дело Нина Александровна, которую Ганя, сбившись окончательно, отрекомендовал после сестры и даже подвел первую к Настасье Филипповне. Но только что Нина Александровна успела был начать о своем особенном удовольствии, как Настасья Филипповна, не дослушав ее, быстро обратилась с Гани и, садясь без приглашения еще на маленький диванчик в углу окна, вскричала — где же ваш кабинет? И, и где жильцы? Ведь вы жильцов содержите. Ганя ужасно покраснела и заикнулся было что-то ответить. Но Настасья Филипповна тотчас прибавила. Где ж тут держать жильцов? У вас и кабинета нет. А выгодно это? Обратилась она вдруг к Нине Александре. Хлопотливо несколько, отвечала была та. Разумеется, должна быть выгода. Мы, впрочем, только что... Но Настасья Филипповна уже опять не слушала. 
Она глядела на Ганю, смеялась и кричала ему, «Что у вас за лицо? О, боже мой, какое у вас в эту минуту лицо!» Прошло несколько мгновений этого смеха, и лицо Гани действительно очень исказилось. Его столбняк, его комическая, трусливая потерянность вдруг сошла с него, но он ужасно побледнел, губы закривились от судороги. Он молча, пристально и дурным взглядом, не отрываясь, смотрел в лицо своей гости, продолжавшей смеяться. Тут был еще один наблюдатель, который тоже еще не избавился от своего чуть не онемения при виде Анастасии Филипповны. Но он хоть и стоял столбом на прежнем месте своем в дверях гостиной, Однако успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани. Этот наблюдатель был князь. Чуть не в испуге он вдруг машинально ступил вперед. — Выпейте воды, — прошептал он Гани, — и не глядите так. Видно было, что он проговорил это без всякого расчета, без всякого особенного замысла. Так, по первому движению. Но слова его произвели чрезвычайные действия. Казалось, вся злоба Гани вдруг опрокинулась на князя. Он схватил его за плечо и смотрел на него молча, мстительно и ненавистно, как бы не в силах выговорить слово. Произошло всеобщее волнение. Нина Александровна слегка даже вскрикнула. Птицын шагнул вперед в беспокойстве. Коля и Фердыщенко, явившиеся в дверях, остановились в изумлении. Одна Варя по-прежнему смотрела из-под лобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, подле матери, сложив руки на груди. Но Ганя спохватился тотчас же, почти в первую минуту своего движения, и нервно захохотал. Он совершенно помнился. «Да что вы, князь, доктор, что ли?» — скричал он по возможности веселее и простодушнее. «Даже испугал меня. Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам? Это предрагоценный субъект, хоть я и сам так с утра знаком». Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя. «Князь? Он князь?» Вообразите, а я Давичев в прихожей приняла его за лакея и сюда докладывать послала. Ха-ха-ха! Нет беды, нет беды, подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. Нет беды, если неверно. Да чуть еще не бронил ли вас, князь? Простите, пожалуйста. Фердыщенко, вы как здесь в такой час? Я думала, по крайней мере, хоть вас не застану. Кто? Какой князь Мышкин? Переспросила она Ганю, который, между тем, все еще держа князя за плечо, успел отрекомендовать его. Наш жилец, повторил Ганю. Очевидно, князя представляли как что-то редкое и пригодившие совсем как выход из фальшивого положения, чуть не совали к Настасье Филипповне. Князь ясно даже услышал слово «идиот», прошептанное сзади его карца Фердыщенкой в пояснении Настасье Филипповне. — Скажите, почему же вы не разуверили меня, Давичи, когда я так ужасно в вас ошиблась? — продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы самым бесцеремонным образом. Она в нетерпении ждала ответа как бы вполне убежденный, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться. 
Я удивился, увидев вас так вдруг, — пробормотал было князь. — А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле, будто где-то его видела? И позвольте вас спросить, почему вы давеча столбенели на месте? Что во мне такого остолбеняющего? — Ну же, ну же! — продолжал гримасничать Фердыщенг. — Да ну же! О, Господи! Каких бы я вещей на такой вопрос нас сказал! Да ну же! Пентюк же ты, князь, после этого! — Да и я бы насказал на вашем месте, — засмеялся князь Фердыщенки. — Давича, меня ваш портрет поразил очень. — Продолжал Анастасия Филипповна. — Потом я с Япончиными про вас говорил, а рано утром еще до въезда в Петербург на железной дороге рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин. И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я вас тоже думал, а тут вдруг и вы... — Как же вы меня узнали, что это я? — По портрету и... и еще... Еще потому, что такое у вас именно и воображал. Я вас тоже будто видел где-то. Где? Где? Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может. Это я так. Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне? Ай да, князь! — закричал Фердыщенко. — Нет, я свое. Если и неверно, беру назад. Впрочем, впрочем, ведь это он все от невинности... Прибавил он с сожалением. Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух, все выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасья Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В эту самую минуту вдруг громкий новый голос, послышавшийся из-за толпы, плотно обступивший князя Анастасию Филиппну, так сказать, раздвинул толпу и разделил ее надвое. Перед Настасией Филипповной стоял сам отец семейства генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке, усы его были нафаблены. Этого уж Ганя не мог вынести. Самолюбивые тщеславной домнительности до ипохондрии, искавший во все эти два месяца хоть какой-нибудь точки, на которую мог бы опереться приличнее и выставить себя благороднее, чувствовавший, что еще новичок на избранной дороге и, пожалуй, не выдержит, с отчаянием решившийся, наконец, у себя дома, где был деспотом на полную наглость, но не смевший решиться на это перед Настасьей Филипповной, сбивавшей его до последней минуты с толку и безжалостно державшим над ним вверх, Нетерпеливый нищий, по выражению самой Настасии Филипповны, о чем ему уже было донесено, поклявшийся всеми клятвами, больно наверстать ей все это впоследствии, и в то же время ребячески мечтавший иногда про себя свести концы и примирить все противоположности, он должен теперь испить еще эту ужасную чашу, и, главное, в такую минуту. Еще одно непредвиденное. Но самое страшное истязание для тщеславного человека, мука краски за своих родных у себя же в доме, выпала ему на долю. Да стоит ли, наконец, этого самовознаграждения? промелькнуло в это мгновение в голове Гани. В эту самую минуту, 
Происходило то, что снилось ему в эти два месяца только по ночам в виде кошмара и леденило его ужасом, сжигало стыдом. Произошла, наконец, семейная встреча его родителя с Настасьей Филипповной. Он иногда, дразня и раздражая себя, пробовал был представить себе генерала во время брачной церемонии, но никогда не способен был докончить мучительную картину и скорее бросал ее. Может быть, он безмерно преувеличивал беду, но с тщеславными людьми всегда так бывает. В эти два месяца он успел надуматься и решиться, и дал себе слово, во что бы то ни стало сократить как-нибудь своего родителя, хоть на время, и стушевать его, если возможно, даже из Петербурга, согласна или не согласна будет на то мать. Десять минут назад, когда входил Настасья Филипповна, он был так поражен, так ошеломлен, что совершенно забыл о возможности появления на сцене Ордельона Александровича и не сделал никаких распоряжений. И вот генерал тут, пред всеми, да еще торжественно приготовившись, и во фраке, именно в то самое время, когда Настасья Филипповна только случая ищет, чтобы осыпать его и его домашних насмешками. В этом он был убежден. Да и в самом деле, что значит ее теперешний визит, как не это, сдружиться с его матерью и сестрой, или оскорбить их у него же в доме приехала она. Но потому как расположились обе стороны, сомнений уже быть не могло. Его мать и сестра сидели в стране коплеванные, а Анастасия Филипповна даже и позабыла, кажется, что они в одной с нею комнате. Если так ведет себя, то, конечно, у нее есть своя цель. Фердыщенко подхватил генерала и подвел его. Ардальон Александрович Волгин с достоинством произнес нагнувшийся и улыбающийся генерал. Старый несчастный солдат и отец семейства счастливого надеждой заключать в себе такую прелестную. Он не докончил. Фердыщенко быстро подставил ему сзади стул. И генерал, несколько слабый в эту послеобеденную минуту, на ногах так и шлепнулся, или, лучше сказать, упал на стул, но это, впрочем, его не сконфудило. Он уселся прямо против Настасьи Филипповны и с приятной ужимкой, медленно и эффектно, поднес ее пальчики к губам своим. Вообще генерала довольно трудно было сконфузить. Наружность его, кроме некоторого неряшества, все еще была довольно прилично, о чем сам он знал очень хорошо. Ему случалось бывать прежде и в очень хорошем обществе, из которого он был исключен окончательно всего только года два-три назад. С этого же срока и предался он слишком уже безудержу некоторым своим слабостям. Но ловкая и приятная манера оставалась в нем и досели. Настасья Филипповна, казалось, чрезвычайно обрадовалась появлению Ордельона Александровича, о котором, конечно, знала понаслышке. — Я слышал, что сын мой, — начал был Ордельон Александрович, — да, сын ваш. Хороши и вы тоже, папенька-то. Почему вас никогда не видать у меня? Что вы сами прячетесь или сын вас прячет? Вам-то уж можно приехать ко мне, никого не компрометируя. 
Дети девятнадцатого века и их родители, — начал был опять генерал. — Настасья Филипповна, отпустите, пожалуйста, Родельон Александровича на одну минуту. Его спрашивают, — громко сказала Нина Александровна. — Отпустить? Помилуйте, я так много слышала, так давно желала видеть, и какие у него дела, ведь он в отставке. Вы не оставите меня, генерал, не уйдете? — Я даю вам слово, что он приедет к вам сам, но теперь он нуждается в отдыхе. — Ардельон Александрович, говорят, что вы нуждаетесь в отдыхе, — вскрикнула Настасья Филипповна с недовольной и брезгливой гримаской, точно ветреная дурочка, у которой отнимают игрушку. Генерал как раз постарался еще более одурачить свое положение. — Друг мой, друг мой, — укоритно произнес он, торжественно обращаясь к жене и положа руку на сердце. — Вы не уйдете отсюда, маменька? — громко спросила Варя. — Нет, Варя, я досижу до конца. Настасья Филипповна не могла не слышать вопросы и ответа, но веселость ее того как будто еще увеличилась. Она тотчас же снова засыпала генерала вопросами, и через пять минут генерал был в самом торжественном настроении и ораторствовал при громком смехе присутствующих. Коля дернул князя за фалду. «Да увидеть хоть вы его как-нибудь нельзя ли? Пожалуйста!» И у бедного мальчика даже слезы негодования горели на глазах. «О, проклятый Ганька!» — прибавил он про себя. «С Иваном Федоровичем Япончиным я действительно бывал в большой дружбе», — разливался генерал на вопрос Анастасии Филипповны. «Я, он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин...» Сына, которого я обнял сегодня после двадцатилетней разлуки, мы были трое неразлучны, так сказать, кавалькада, атос, портос и рамис, но, увы, один в могиле, сраженный клеветой пулей, другой перед вами еще борется с клеветами и пулями. — С пулями? — вскричала Настасья Филипповна. — Они здесь, в груди моей получены под Карсом, и в дурную погоду я их ощущаю. Во всех других отношениях живу философом, хожу, гуляю, играю в моем кафе, как удалившийся отдел буржуа в шашки, и читаю «Индепенденс». Но с нашим Портосом и Панчиным после третьей годней истории на железной дороге по поводу баллонки покончено мною окончательно. — Баллонки? Это что ж такое? — с особенным любопытством спросила Анастасия Филипповна. — С баллонкой, позвольте, и на железной дороге? — как бы припоминала она. О, глупая история, не стоит повторять, из-за гувернантки княгини Белоконской мистри Шмидт, но не стоит и повторять. Да непременно же расскажите, весело воскликнула Настасья Филипповна. А я еще не слыхал, заметил Фердыщенко. Это что-то новое. Ардальон Александрович, раздался опять умоляющий голос Нина Александровны. — Папенька, вас спрашивают! — крикнул Коля. — Глупая история! И в двух словах начал генерал с самодовольством. — Два года назад 
Да, без малого, только что последовало открытие новой ской железной дороги. Я и уже в штатском пальто. Хлопача о чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей службы взял билет в первый класс. Вошел, сижу, курю. То есть продолжаю курить, я закурил раньше. Я один в отделении. Курить не запрещается, но и не позволяется. Так полу позволяется по обыкновению. Ну и смотря по лицу. Окно спущено. Вдруг перед самым свистком помещаются две дамы с баллонкой, прямо нас спротив опоздали. Одна пышнейшим образом разодета в светло-голубом, другая скромнее в шелковом черном с пелеринкой. Недурные собой смотрят надменно, говорят по-английски. Я, разумеется, ничего. Курю. То есть я и подумал было, но, однако, продолжаю курить, потому что окно отворено. В окно. Баллонка у светло-голубой барыни на коленках покоится. Маленькая вся в мой кулак. Черная, лапки беленькие, даже редкость. Ошейник серебряный с девизом. Я ничего. Замечаю только, что дама, кажется, сердится за сигару, конечно. Одна в лорнет уставилась черепаховой. Я опять-таки ничего. Потом ведь ничего же не говорят. Ежели бы сказали, предупредили, попросили, ведь ежемость язык человеческий, а то молчат. Вдруг... Это без малейшего, я вам скажу, предупреждения, то есть без самого малейшего, так совершенно как бы с ума спятило. Светло-голубая, хватит меня из руки сигару и за окно. Вагон летит, гляжу, как полоумный. Женщина дикая. Дикая женщина, так-таки совершенно из дикого состояния. А, впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная, слишком, даже глаза на меня сверкают. Не говоря ни слова, я с необыкновенную вежливостью, свершеннейшую вежливость, сутанчоннейшую, так сказать, вежливость, двумя пальцами прибежавшись к баллонке, беру деликатную зашиворот и шваркаю за кошка вслед за сигаркой, только взвизгнул, вагон продолжает лететь. «Вы изверг!» — крикнула Настасья Филипповна, хохоча и хлопая в ладоши, как девочка. «Браво! Браво!» — кричал Фердыщенко, усмехнулся и Птицын, которому тоже было чрезвычайно неприятно появление генерала. Даже Коля засмеялся и тоже крикнул «Браво!» «И я прав! И я прав! Трижды прав!» — с жаром продолжал торжествующий генерал. Потому что если в вагонах сигары запрещены, то собаки и подавно. Браво, папаша! Восторженно вскричал Коля. Великолепно! Я бы непременно, непременно тоже бы самое сделал. Ну что же, барыня? с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна. Она. Ну, тут вся неприятности сидит, продолжал нахмурившись генерал. Ни слова не говоря. И без малейшего кисть предупреждения она хватит меня по щеке, дикая женщина, совершенно из дикого состояния. А вы? Генерал опустил глаза, поднял брови, 
поднял плечи, сжал губы, раздвинул руки, помолчал и вдруг промолвил. «Увлекся!» «И больно? Больно? Ей богу не больно!» «Скандал вышел, но не больно!» Я только один раз отмахнулся, единственный, так чтобы отмахнуться, но тут сам сатана и подвертел. Светло-голубая оказалась англичанка, гувернантка или даже какой-то там друг дома у княгини Белоконской, а которая в черном платье, это была старшая из княжан Белоконских, старая дева лет тридцати пяти, а известно, в каких отношениях стоит генеральший Панчина к дому Белоконских, все книжные в обмороке, слезы, траур по фаворитке Волонки, виск шестерых княжон, виск англичанки и света представления. Ну, конечно... Ездил с раскаянием, просил изменений, письмо написал, не приняли. Ни меня, ни письма, а с япончаным раздорой, исключение, изгнание. — Ну, позвольте, как же это? — спросила вдруг Настасья Филипповна. — Пять или шесть дней назад я читала в «Индепенденс», а я постоянно читаю «Индепенденс», точно такую же историю. Но решительно точно такую же. Это случилось на одной из прирейнских железных дорог, в вагоне с одним французом и англичанкой. Точно так же была вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно баллонка. Наконец, точно так же все кончилось, как у вас, даже платье светло-голубое. Генерал покраснел ужасно. Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову. Птицын быстро отвернулся. Хохотал по-прежнему один только Фердыщенко. Про Ганю и говорить было нечего. Он все время стоял, выдерживая немую и нестерпимую муку. — Уверяю же вас, — пробормотал генерал, — что и со мной точно тоже случилось. У папаши действительно была неприятность с мистрис Шмидт, гувернантку и Белоконских, — встречал Коля. — Я помню, как... Точь-в-точь, одна и та же история на двух концах Европы, и точь-в-точь -точь такая же во всех подробностях до светло-голубого платья, настаивала безжалостная Настасья Филипповна. Я вам Индепенденс Бельдж пришлю. Ну, заметьте, все еще настаивал генерал, что со мной произошло два года раньше. А вот разве это? Настасья Филипповна хохотала, как в истерике. Папенька, я вас прошу выйти на два слова, дрожащим, измученным голосом проговорил Ганя, машинально схватив отца за плечо, бесконечная ненависть кипела в его взгляде. В это самое мгновение раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвозвещался визит необыкновенный. Коля побежал отворять. Глава десятая В прихожей стало вдруг чрезвычайно шумно и людно. 
и из гостиной казалось, что со двора вошло несколько человек, и все еще продолжают входить. Несколько голосов говорило и вскрикивало разом, говорили и вскрикивали и на лестнице, на которую двери с прихожей, как слышно было, не затворялось. Визит оказывался чрезвычайно странный. Все переглянулись. Гани бросился в залу, но и в зал уже вошло несколько человек. — А, вот он, Иуда! — вскрикнул знакомый князю голос. — Здравствуй, Ганька, подлец! — Он, он самый и есть! — поддакнул другой голос. Сомневаться князю было невозможно. Один голос был Рогожина, а другой — Лебедева. Ганя стоял как бы в утупении на пороге гостиной и глядел молча, не препятствуя входу в залу одного с другим человек десяти или двенадцати вслед за Парфеном Рогожиным. Компания была чрезвычайно разнообразная и отличалась не только разнообразием, но и безобразием. Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах, совсем пьяных, впрочем, не было — Зато все казались сильно на веселе. Все, казалось, нуждались друг в друге, чтобы войти. Ни у одного не достало бы отдельно смелости, но все друг друга как бы подталкивали. Даже Ирогожин вступал осторожно во главе толпы. Но у него было какое-то намерение, и он казался мрачно и раздраженно озабоченным. Остальные же составляли только хор или, лучше сказать, шайку для поддержки. Кроме Лебедева, тут был завитой Залежев, сбросивший свою шубу в передний и вошедший развязанный щеголем, и подобно ему два-три господина, очевидно, из купчиков. Какой-то в полувоенном пальто, какой-то маленький, чрезвычайно толстый человек, беспрестанно смеявшийся, какой-то огромный вершков двенадцати господин, тоже необычайно толстый, чрезвычайно мрачный и молчаливый, и, очевидно, сильно надеявшийся на свои кулаки. Был один медицинский студент, был один увивавшийся полячок, с лестницы заглядывали в прихожую, но не решаясь войти две какие-то дамы, Коля захлопнул дверь перед их носом и заложил крючком. — Здравствуй, Ганька, подлец! Что, не ждал Парфена Рогожина? — повторил Рогожин, дойдя до гостиной и останавливаясь в дверях против Гани. Но в эту минуту он вдруг разглядел в гостиной прямо против себя Настасью Филипповну. Очевидно, у него и в помыслах не было встретить ее здесь, потому что вид ее произвел на него необыкновенное впечатление. Он так побледнел, что даже губы его посинели. «Стало быть, правда», — проговорил он тихо и как бы про себя, совершенно потерянным видом. «Конец. Ну, ответишь же ты мне теперь», — проскрежетал он вдруг с неистовую злобой, смотря на Ганю. «Ну, ах!» Он даже задыхался, даже выговаривал с трудом. Машинально подвигался он в гостиную, но, перейдя за порог, вдруг увидел Нину Александру и Варю и остановился, несколько сконфузившись, несмотря на все свое волнение. За ним прошел Лебедев, не отстававший от него, как тень, уже сильно пьяный, затем студент, господин с кулаками, залежав, раскланивавшийся направо и налево, и, наконец, протискивался коротенький толстяк, 
Присутствие дам всех их еще несколько сдерживало и, очевидно, сильно мешало им, конечно, только до начала, до первого повода вскрикнуть и начать. Тут уж никакие дамы не помешали бы. — Так, и ты тут, князь! — рассеянно проговорил Рогожин, отчасти удивленный встречей с князем. — Все в штеблетишках, эйх! — вздохнул он, уже забыв о князе, и, приводя взгляд опять на Настасью Филипповну, все подвигаясь и притягиваясь к ней, как к магниту. Настасья Филипповна тоже с беспокойным любопытством глядела на гостей. Ганин, наконец, опомнился. — Но позвольте, что же это, наконец, значит? — громко заговорил он, строго оглядев вошедших и обращаясь преимущественно к Рогожину. — Вы не в конюшню, кажется, вошли, господа. Здесь моя мать и сестра. — Видим, что мать и сестра, — процедил сквозь зубы Рогожин. — Это и видно, что мать и сестра, — поддакнул для контенансу Лебедев. Господин с кулаками, вероятно, полагаешь, что пришла минута, начал что-то ворчать. Но, однако же, вдруг как-то не в меру взрывом возвысил голос Гани. Во-первых, прошу отсюда всех в залу, а потом позвольте узнать. Вишь, не узнает, злобно склавил Рогожин, не трогаясь с места. Рогожина не узнал. Я, положим, с вами где-то встречался, но... Видишь, где-то встречался. Да я тебе всего только три месяца двести рублей отцовских проиграл. С тем и умер старик, что не успел узнать. Ты меня затащил, а к ней впередергивал. Не узнаешь? Птицам-то свидетелем... «Да покажи, я тебе три целковых!» «Вынь теперь из кармана, так ты на Васильевский за ними доползешь на карачках, вот ты каков, душа твоя такова!» «Я и теперь тебя за деньги приехал всего купить, ты не смотри, что я в таких сапогах вошел, у меня денег, брат, много, всего тебя и со всем твоим живьем куплю, захочу, всех вас куплю, все куплю!» Разгорячался и как бы хмелел все более и более Рогожин. «Эйх!» — крикнул он, «Настасья Филипповна, не прогоните и скажите словцо!» «Венчаетесь вы с ним или нет?» Рогожин задал свой вопрос как потерянный, как божеству какому-то, но с смелостью приговоренного к казни, которому уже нечего терять. В смертной тоске ожидал он ответа. Настасья Филипповна обмерила его насмешливым и воскомерным взглядом, но взглянула на Варию, на Нину Александну, Поглядела на Ганю и вдруг переменила тон. «Совсем нет. Что с вами? И с какой стати вы вздумали спрашивать?» Ответила она тихо и серьезно, и как бы с некоторым удивлением. «Нет!» «Нет!» — вскричал Рогожин, приходя чуть не в выступление от радости. «Так нет же!» «А мне сказали они, ах, ну, 
Настасья Филипповна, а они говорят, что вы повололились с Ганькой. С ним-то, да разве это можно? Я им всем говорю. Да я его всего за сто рублей куплю, дам ему тысячу. Ну, три, что подступился, так он накануне свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. Ведь так, Ганька, подлец, ведь уже взял батареи тысячи, вот они, вот, с тем и ехал, чтоб себя подписку такую взять, сказал, куплю и куплю. Ступай вон отсюда. — Ты пьян? — крикнул красневший, бледневший попеременно Ганя. За его окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов. Вся команда Рогожина давно ждала первого вызова. Лебедев что-то с чрезвычайным старанием нашептывал на ухо Рогожину. — Правда, чиновник, — ответил Рогожин, — правда, пьяная душа. Эх, куда ни шло! — Настасья Филипповна! — вскричал он, глядя на нее, как полоумный, робей, вдруг ободряясь до дерзости. — Вот, восемнадцать тысяч! И он шаркнул пред ней на столик пачку в белой бумаге, обернутую накрешну руками. — Вот, и еще будет! — он не смелся договорить, чего ему хотелось. — Зашептал ему снова Лебедев страшно испуганным видом. Можно было угадать, что он испугался громадности суммы и предлагал попробовать с несравненно меньшего. — Это уж в этом-то, брать дурак, не знаешь, куда зашел? Да, видно, я, дурак, с тобой вместе, — спохватился и вздрогнул друг Рогожин под засверкавшим взглядом Настасьи Филипповны. — Эх, соврал я, тебя послушался! — прибавил он с глубоким раскаянием. Настасья Филипповна, вглядевшись в опрокинутое яйцо Рогожина, вдруг засмеялась. — Восемнадцать тысяч мне? Вот сейчас мужик и скажется, — прибавила она вдруг с наглую фамильярностью и привстала с дивана, как бы собираясь ехать. Ганя с замиранием сердца наблюдал всю сцену. «Так, сорок же тысяч! Сорок, а не восемнадцать!» — закричал Рогожин. «Ванька, птица, на бископ к семи часам обещали сорок тысяч представить! Сорок тысяч! Все на стол!» Сцена выходила чрезвычайно безобразная, но Настасья Филипповна продолжала смеяться и не уходила, точно и в самом деле с намерением протягивала ее. Нина Александровна и Варя тоже встали с своих мест и испуганно, молча ждали, до чего это дойдет. Глаза Вари сверкали, но на Нину Александровну все это подействовало болезненно. Она дрожала и, казалось, тотчас упадет в обморок. — А коли так? Сто! Сегодня же сто тысяч представлю, птицам, выручай, руки нагреешь! Ты с ума сошел! Прошептал вдруг птицам, быстро подходя к нему и хватая его за руку. — Ты пьян, за будущниками пошлют, где ты находишься? — Спьяна врет, — проговорила Настасья Филипповна, как бы подразнивая его. — Так не вру же. Будут, к вечеру будут, птица, выручай, процентная душа, что хочешь бери, доставай к вечеру сто тысяч, докажу, что не постою. Одушевился вдруг до восторга Рогожин.
Но, однако, что ж это такое? Грозный внезапно воскликнул, рассердившийся Ордельон Александрович, приближаясь к Рогожину. Внезапность выходки доселе молчавшего старика придала им много комизма. Послышался смех. Это еще откуда? засмеялся Рогожин. Пойдем, старик, пьян будешь. Это уж подло! крикнул Коля, совсем плача от стыда и из досады. Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтобы эту бесстыжу и отсюда вывести? вскрикнула вдруг вся трепеща от гнева Варя. Это меня-то бесстыжею называют. С пренебрежительной веселостью отпарировала Настасья Филипповна. А я-то как дура, приехала и к себе на вечер звать. Вот как ваша сестрица меня третирует, Гаврил Ордельонч. Несколько времени Ганя стоял, как молнии, пораженные при выходке сестры. Но, увидев, что Настасья Филипповна этот раз действительно уходит, как иступленный бросился на Варю и в бешенстве схватил ее за руку. — Что ты сделала? — вскричал он, глядя на нее, как бы желая испепелить ее на этом же месте. Он решительно потерялся и плохо соображал. — Что сделала? — Куда ты меня тащишь? Уж не прощения ли просить у ней за то, что она твою мать оскорбила? И твой дом срамить приехала? Низкий ты человек! — крикнула опять Варя, торжествуя и с вызовом смотря на брата. Несколько мгновений они простояли так друг против друга, лицом к лицу. Ганя все еще держал ее руку в своей руке. Варя дернул раз, другой изо всей силы но не выдержала, и вдруг вне себя плюнула брату в лицо. — Вот так девушка! — крикнула Анастасия Филипповна. — Браво, птицам! Я вас поздравляю! Бугани в глазах помутилась, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришел себе непременно в лицо. Но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку. Между ним и сестрой стоял князь. Полноте, довольно, проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения. — Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь? — заревел Ганя, бросив руку Варе и освободившись рукой в последней степени бешенства, со всего размаха дал князю пощечину. — Ах! — всплеснул руками Коля. — Ах, боже мой! — раздались восклицания со всех сторон. Князь побледнел. Странным и укоряющим взглядом поглядел он Гане прямо в глаза. Губы его дрожали и силились что-то проговорить. Какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их. — Ну, это пусть мне, а ее... «Все-таки не дам», — тихо проговорил он, наконец, но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил. «О, как вы будете стыдиться своего поступка!» Ганя действительно стоял, как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя. За ним застеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ордельон Александрович. 
— Ничего, ничего, — бормотал князь на все стороны, с той уже неподходящей улыбкой. — И будет каяться! — закричал Рогожин. — Будешь стыдиться, Ганька! Что такую овцу? Он не мог приискать другого слова. — Оскорбил! Князь, душа ты моя, брось их! Плюнем, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин! Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани, и ответом князя. Обыкновенно бледное и задумчивое лицо ее, так все время не громонировавшее с давишним, как бы напускным ее смехом, было, очевидно, взволновано теперь новым чувством. И, однако, все-таки ей как будто бы не хотелось его выказывать, и насмешка словно усиливалась остаться в лице ее. — Право. Где-то я видела его лицо, — проговорила она вдруг уже серьезно, внезапно вспомнив опять давишний свой вопрос. — А вам и не стыдно? Разве вы такая, какой теперь представлялись? Да может ли это быть? — вскрикнул вдруг князь с глубоким сердечным укором. Настасья Филипповна удивилась. Усмехнулась, но как будто бы что-то пряча под свою улыбку, несколько смешавшись, взглянула на Ганю и пошла из гостиной, но, не дойдя еще до прихожей, вдруг воротилась, быстро подошла к Нине Александне, взяла ее руку и поднесла ее к губам своим. — Я ведь и в самом деле не такая, он угадал, — прошептала она быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув и закрасневшись, и, повернувшись, вышла. На этот раз так быстро, что никто ей сообразить не успел, зачем вот она возвращалась. Видели только, что она пошептала что-то не Александре, и, кажется, руку ее поцеловала, но Варя видела и слышала все, и с удивлением проводила ее глазами. Ганя опомнился и бросился провожать Настасью Филипповну, но она уже вышла, он догнал ее на лестнице. «Не провожайте!» Крикнула она ему «До свидания! До вечера! Непременно же! Слышите?» Он воротился смущенный, задумчивый. Тяжелая загадка ложилась ему на душу, еще тяжелее, чем прежде. Речился и князь. Он до того забылся, что едва разглядел, как целая рогожинская толпа валила мимо его и даже затолкала его в дверях. Наскор, выбираясь из квартиры вслед за Рогожином, все громко в голос толковали о чем-то. Сам Рогожин шел с птицыным и настойчиво твердил о чем-то важном и, по-видимому, неотлагательном. — Проиграл! Ганька! — крикнул он, проходя мимо. Ганя тревожно посмотрел им вслед.